0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що так нас усіх хвилюють, і від яких немає куди сховатися. Прошу вибачення у тих, хто не дочекався нового епізоду минулого тижня. Там якось так склалося, що наклалося одне на інше, і я фізично не встиг виписати сценарій та змонтувати епізод. Цей епізод, до речі, мав вийти цього тижня, але Життя вносить корективи, а якщо не життя, то Зеленський Володимир Олександрович. От, наприклад, саме цього тижня Володимир Зеленський вніс зміни у життя багатьох людей. У першу чергу це стосується Олексія Гончарука, бо завдяки Зеленському Гончарук став не тільки наймолодшим прем'єром, а й ще й прем'єром, який займав цю посаду найкоротший термін. Ну і тепер завдяки Зеленському нову роботу будуть чекати більшість міністрів. Але не Арсен Аваков, бо Аваков ефективний. Канабіс – двітомні, героїн – 1100 кг, кокаїн – 1100 кг, аквітамін – 400, гашиш – 300 і таке інше. І судячи з усього, Аваков – це назавжди. Тому завдяки Зеленському у нас тепер новий, трошки старіший з віком, склад Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем, чи Шмигалем. Здається, Шмигалям. Наголосити це важливо. Ну і завдяки Зеленському у нас буде новий генеральний прокурор. Поки що невідомо який, але відомо точно, що будуть його звати не Руслан і прізвище у нього буде не Рябошапка. Бо Руслан не Рябошапка – все. Тож завдяки Зеленському цього тижня ми будемо говорити у цьому епізоді про зміни у уряді та офісі генерального прокурора а могли про щось інше. Говорити я буду про це з Романом Романюком, який вже є найчастішим гостем подкасту «Кляті питання». І скоро для усіх цих розмов з Романом Романюком треба буде заводити окрему рубрику. Або Романюку треба буде заводити свій окремий подкаст. Якщо він захоче. Ну і говорити буде Роман Романюка, я просто буду ставити питання та час від часу обставляти свої коментарі. Коротше, приємного слухання! Привіт, Рома. Привіт, Вєдя. Я тебе покликав поговорити про зміни уряду, які відбулися цього тижня, а ще заодно і про зміни генпрокурора, які теж відбулися цього тижня. Здається, сьогодні більше ніяких змін не відбувалося за таких важливих, так?
1: Та вистачить вже.
0: Да, ну, м- м- Людей не вистачає. Так, да, може бути. Е, взагалі, е, перше питання... Яке мене цікавить, навіщо це було робити, і навіщо це було робити саме зараз? Чи є там якась конспірологія, як мені казав один наш знайомий редактор, не буду називати його ім'я, що він бачить у цьому якісь договорники з ОПЗЖ і передбачає якусь зміну курсу розвитку країни і? Останні заяви нового прем'єр-міністра. Як правильно робити наголос? Ти писав Шмигаля, так? Шмигаля. Шмигаля. Щодо води, перегляд деяких реформ, які робили його попередники, там, трудовий кодекс, я так розумію, будуть якісь зміни у медичній реформі, плюс обіцянка переглянути бюджет та підвищити пенсії, така трошки популістична, ну, якось реально виглядає... Що, як
1: трошки? Нормально популістично?
0: Дуже популістично. Нормально популістично виглядає, як якась така зміна курсу.
1: Тут таке, е, треба розуміти, що ми живемо в країні, де зміна Курс зовнішньополітичного обов'язково тягне з обов'язміну іншого курсу валютного. Так? Тому, е, мені здається, що е, з цим треба бути е, максимально обережним, та? тому що потім паніка, стагнація і революція. Але це е, далека перспектива. Та? Якщо дивитися на події тих е, днів, які, от, я сподіваюся, вже минули, швидко знову не повторяться, тому що раніше уряди мінялися там раз в шість років, тепер раз в шість місяців. Та? Тому це досить така проблематична штука. І не хотілося б, щоб через три місяці тип, період, щоб кожен наступний уряд там, період його півроку ставав меншим і меншим, та, що ми кожен тиждень будемо їх призначати. Ну Бо насправді, якщо подивитися на якусь кадрову політику цієї нової влади, то це ну, жарт, але він тільки до певної міри. Да, наприклад, в Київській області, от зараз буде третій губернатор за півроку. Тобто, раз mm-hmm. в два місяці в Київській області міняється губернатор. Да? Тобто, про якусь системність і сталість влади говорити не доводиться. Да? Власне, так само сталося і з урядом. Тут настільки багато запитань настільки мало відповідей, тому що влада, яка от зараз у нас в Україні є, та ми писали цього тижня досить такий розлогий текст про те, що отримавши атрибути влади, Зеленський і його команда властиво не отримали самої влади, реальної. Тобто влада існує як якийсь набір швидше символічних речей, ніж реальних інструментів керування країною. Та? І е, уряд в цьому плані був дуже, ну, дуже гарним підтвердженням цьому, та? тому що була, наче, якби, уряд нібито призначений нібито монобільшістю, яка там погоджена з нібито президентом Зеленським, але по факту все, що відбувалося, це ну, більшість дій уряду, які більшість його ініціатив та, за буквально там півроку розкололи монобільшість на кілька протиборчих таборів. Та,
0: Це які? — Ти маєш на увазі?
1: — Ну, у середовищі телеграм-каналів та, прийнято одну частину називати тепер соросятами, іншу частину називати там, агентами Кремля і русскими, якимись типу, зарадифілами і реваншистами. Ну, умовно, поділ по лінії... Там...
0: — ну, Коломойський, типу Божанський, Дубинський. І...
1: Ну, можемо говорити, тобто це люди різного порядку, скажімо так, тобто є е, хазяїн, є якби ручна тваринка хазяїна, та, і є е, е, іграшка ручної тваринки хазяїна, це приблизно от так е, ми класифікуємо цих трьох людей, чий прізвища ти назвав, та, тому якби... Важливо розуміти, що в фракції самі ну, хазяїн не присутні фізично, та? тому якби, поділ цей... Ну, умовний, та, можна поділити по лінії там, Бужанський, Дубінський та? і умовні європеоцентристи, та? типу там, людей із ЦПК і інших таких типу, громадських організацій, які яких досить багато в, в Слузі народу, та? тобто проблема в чому, глобально, та, якщо взяти, цей уряд треба було прибирати. Чому? Тому що це ну, там, дуже класні, дуже світлі, позитивні хлопчики і дівчатка, та, які, я думаю, цілком би справилися з керуванням якимось районом там, Львівської області.
0: Mm-hmm. Але країна їм поки що дуже складна, механізм. набагато
1: складніший типу, механізм, і в ній треба займатися всім, чим треба займатися, а не тільки тим, чим тобі хочеться, угу. що тобі цікаво, від чого тебе пре, від чого ти отримуєш драйв. Так? І це, ну, це не, не щастя, це не виграш в лотерею, та, отримати посаду премєр міністра умовно, Це типу кадруга насправді. Тому що треба е, всім займатися, балансувати, там, витягувати митницю. Розумієте, проблема в чому глобально цього уряду була? В тому, що е, корупція в самому уряді якби зникла. От міністри, ну там, не знаю, за винятком кількох хто там спадок переходить від одного прем'єр-міністра іншому, так? скажімо так. А, і у кого там міністерство вже давно перетворене на такий вертикаль, вертикально інтегрований холдинг, де типу, там участкові збирають, приносять в дільниці, та ті передають в районні управління, ті, там, mm-hmm. і ця вертикаль типу, приносить ці бабки кешем нагору. Потім Зеленський попросить прикрити якісь гральні автомати, ну і прикриє їм на якийсь час. Та, тобто, не принципово. Тобто Ми вже стільки зібрали, механізм працює злагоджено, тобто це нам не
0: не, це ми говоримо про Міністерство внутрішніх
1: справ. Ну, не знаю, я такого не говорив. А, <ріст> так от. А є, ну але більшість міністрів реально, типу, ну там хто Міша Федоров, чи Дубілет, чи там, Новосад, ну тобто всі нові світлі-позитивні люди, які чия якби політична кар'єра може нам принести велику користь. Найбільша користь від цих всіх нових облич була в тому, що вони показали хибність думки, яка була мейнстрімною вже от останніх, мабуть, років 10, яку дуже часто повторював сам Зеленський під час виборчої кампанії, про те, що якщо ми хочемо навести лад в цій країні, треба просто перестати красти. Насправді, все набагато складніше. Прийшов уряд, який перестав красти, але нічого не змінилося. Тому що просто не красти, Типу, не вихід. Та? Треба розуміти, де крадуть інші і не давати їм там красти. Але поки там, не знаю, новий глава митниці розбирався, якби, як це все організовано, тут у нас вкрали реально там півдержавного бюджету, 60 мільярдів в бюджеті. Де вона взялася з повітря? Ні, хтось десь її, так, сказав, так сказав, перерозподілив. Та? Тоби, mm-hmm. Десь там якісь впали ринки тобі, ну, глобально. Тобто є, економічні проблеми глобального масштабу, да? тобто там наша продукція, наш експорт в основному сировинний, та? і це все сіль, сільгосп або метал, та? і ринки впали, і, відповідно, в нас дара в бюджеті. Але величезна дірка в бюджеті у нас і через те, що люди, які якби, були покликані наповнювати цей бюджет, не мали масштаб проблем. Відповідно, з цим ну, не можна було миритися. Тобто, глобально mm. це Юрій треба було прибирати, але... Не, так, ну, не того сподівалися а, прихильники, відставки цього уряду. Да? Тобто люди, які туди прийшли. В менеджменті є таке, ну і в психології є така штука, яка називається а, неусвідомлене незнання. Uh-huh. Тобто неусвідомлена некомпетентність. Тобто коли ти не розумієш, що насправді ти не вмієш і не знаєш, а тобі здається, що якби ти вмієш і знаєш. Ти просто не уявляєш масштабу і не уявляєш, uh-huh. типу... Повної картини, це, це. не, не усвідомлене не знання. Тобто, а, коли вони прийшли, сіли міністрами, я думаю, в них з'явилися усвідомлене знання. Тобто вони спробували mm-hmm. щось робити, вони побачили, типу, що от це от межі моїх компетенцій, а це от там в 300 разів більше, ти тобто, це от масштаб проблеми, яка переді мною стоїть. І я думаю, що багато хто з них мав би вжахнутися та, від цього і від цієї диспропорції. Ще одна велика проблема, що це якби неготовність. От молодих до виконання завдань всі тобто, розв'язання проблем одразу. Тобто, і потреба от в цьому періоді навчання. Та? Ми, ми про це багато говорили ще на етапі там, виборів і все решта. Коли це була така проблема, яку я для себе особисто не міг зрозуміти. Що, що краще, пустити нових, які типу, витратять наш дорогоцінний час на те, щоб типу, навчитися, чи пустити старих і якось їх контролювати в надії на те, що вони якби ну зміняться загальні правила і вони стануть працювати е, по чесному? Тобто, Зеленський початку дав відповідь на те, що краще ти типу, по молодих. Щоб кра... ну, головне – припинити красти, і тоді якби, воно все поступово запрацює. Але, ну, тепер якби, він поміняв концепцію і поназначав різного роду старих, і, ну, так, притрусивши їх кількома там, новими, збереженими. Mm-hmm. Та, ну Аваков, та. Тобто, Є окрема тобто, історія державного управління в Україні ділиться там, на до-аваківський період і аваківський період. Да? Тобто от, це така константа, яка от, після Майдану так, з'явилася в уряді і угу. не куди не рухається ні туди, ні сюди.
0: Ну, до речі, так, да, бо СМНЦ зі схем писала таку смішну, як на мене, штуку,
1: що сталося за часів, поки Аваков був міністром. Так що, давайте Я... ми з вами подумаємо і зрозуміємо, що діти, які народилися в той день, коли Аваков став міністром внутрішніх справ, Маємо, цього року йдуть в школу. Uh-huh. В школу люди йдуть. А Вакова досі міністр. Це реально, типу, рекорд в історії України. Так? І тут треба розуміти, що е- е- президент Зеленський відчуває насправді, що е- свою певну атрибутивність, так? тобто е- якусь таку, е- як це називається, ну, коли такий театр. Е- Опереточність. О, тобто, mm-hmm. що він е, насправді він хотів би бути серйозним президентом, але от сам він не може всім керувати, а люди, яких він призначає, типу, теж не можуть йому допомогти втримати ситуацію. Та? І коли от відійшов Богдан, та, ця зміна уряду, така що вона накладається, ну, є певним завершенням, епохи Богдана. Прем'єр-міністр, генпрокурор, якого звільнили, купа там, міністрів, все, це все були люди, яких типу, пропонував, лобіював там, і підтримував Богдана. Та? Коли Богдана не стало, то, відповідно, ну, всі заговорили про те, що швидше все, типу, гончарука знімуть, там, рябошапку знімуть і людей нам потрохи, типу, Єрмак і інші, будуть витісняти. Але ніхто не думав, що це станеться так швидко. Буквально mm-hmm. там кілька тижнів минуло і уряд пішов під ніж. Це от така дебогданізація Зеленського, вона, от, це теж частина цього процесу. І ще одна частина процесу, Зеленський розуміє, типу, наскільки багато проблем перед ним стоїть, і він шукає виходу, і в цей момент посилюється от, група Коломойського Авако, які давно якби, не секрет, що там, ну, Ледь не, не рідні а, між собою. Та, і е, певна от, зв'язочка от, е, така є. Та. Тобто, принаймні, як мені здається, уряд розміняли на генпрокурора, uh-huh. плюс типу, самого Гончурука, якщо пам'ятаєте, касетний цей скандал, ну, плівки гончурука і все решта, тобто, де вони монтувалися, яким вони розганялись, тобто, це було е, швидше за все. Е, Компанія зроблена о, в інтересах, скажімо так. О, Коломойський з превеликим задоволенням слухав ці плівки, скажімо так. Mm-hmm. От. Не факт, що він був першим, хто їх слухав, але він всяко сприяв тому, щоб вони поширювалися. Але тоді, о, поки був Богдан, типу сколопнути зелен цього гончурука не вдалося на храпу. Так? Ну, є таке російське прислівлення, не нитьом, так катанням. Uh-huh. Вони якби, поступово створюючи правиль, ну, правильні, точніше, медійний шум навколо цього. Та, навіть, пам'ятаєте, перед, от, перед день відставки Дубінський розганяв фейк про те, що, на, що Гончарук подав в суд окружний адміністративний, щоб зупинити типу, свою відставку. Тобто виявили, що ну, це фейк. фейк, хтось непонятно хто поставив на сайт суду непонятну заяву, Вгончарук цієї заяви не писав, mm-hmm. але тіпа, дізнався про це, єдиний, перший, якби, Олександр Дубінський, який є, як ми пам'ятаємо, ручною тваринкою, Одного відомого персонажа. Так? Тому, якби навіть от, до кінця вони, вони його тиснули, і в принципі вони його перетисли. Та Гончурук показав, що він ну, не боєць в, в політичному плані, тобто у нього був річний імунітет, тобто до серпня його ніхто ніяким чином не зміг би зняти. Але він показав, якби що в політику він не. Ну, Прийшов випадково угу. грати поки що не вміє. грати в політику, він принаймні не збирається. Ну з того, як він пішов, якби далі я не бачу в нього політичного майбутнього. Ну, реально немає. От, людина, яка от так от не вміє тримати удар, якби політичного майбутнього не Вона на нього не заслуговує, скажімо так. Тобто я до останнього думав, що якийсь там, можливо, якийсь варіант, ще щось ні. Тобто він не зміг ні переконати президента, ні, типу, стати а, в позицію і. Принаймні вибити якісь там політичні бонуси це, свої відставки. Це, до
0: речі, дивно. Бо ну я пам'ятаю, що коли там про гончарика почали говорити як про економічного радника Зеленського, і ми там писали про це, що чим подобався Зеленському Гончарук, тим, що він там швидко намагався знаходити якісь рішення, які там пушили там певні процеси, там економічно там відмінити, відмінити кучу там непотрібних постанов якихось старих,
1: і Прозуміше, так далі. одна проблема, вміти розбиратися в дерегуляції, чим, угу. власне, гончуруки займався до призначення, ну, до, до того, як потрапив команду Зеленського. Тобто він працював в БРДО, БРДО займалося ефективним регулюванням, Круг. тобто вони займалися тим, що, ну, розбиралися, як працює певне регулювання в певній сфері і розуміли, типу, які точки тут зайві, типу, що можна забрати, щоб процеси рухалися швидше, а якість від цього не втрачалася. Тобто це один скіл, тобто такий прокачаний, mm-hmm. та? Але прем'єр-міністр відповідає за все. Тобто уряд, якби це колегіальний орган, де якби кожен відповідає за свою сферу. Також міністр. І рішення приймається як би колегіально, тобто всі мають підтримати це рішення. Але завжди політично відповідальний за діяльність уряду, ну і це логічно, тому що він як би формує цей уряд і несе як би прем'єр-міністр. Тобто інша справа, що якби уряд Гончароку формував президент Зеленський. Та? Тобто і в багатьох випадках Гончарка просто ставили перед фактом, що от у тебе будуть такі от міністри. Да? От, і в принципі Шмигаля так само, тобто на весь Кабінет міністрів у нього одна своя людина, яку він пролобіював. Це е, е, знаний порохобот, який буде тепер міністром Кабінету міністрів, тобто носитиме папірці е, е, прем'єр-міністр. Ну, це, це дуже важлива насправді позиція міністр кабінету міністрів. Це от, ну, дуже важливо. Це таке горлечко в камінні, через який проходять всі документи. Тобто, Якщо там поставити контроль, то, в принципі, можна багато чого в кабінеті міністра контролювати. От. Ну, але це єдина людина, прем'єр-міністр в уряді.
0: Це мені було трошки дивно, чого прибрали цієї посади до, бі... до білету і чи не сам він пішов.
1: Ну, по-перше, він нікуди ще не пішов, по-друге, мені було дивно не те, що його прибрали звідти, а що, те, що його варди ставили От, бо... Тобто, де до білету, де міністр Кабінету міністрів. Це ну, настільки типу, небо і земля, що дивно, що він там взагалі
0: працює. Да, і з того, що він писав себе в телеграм-каналі, це я так розумію, не, 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 не зрозумів це повноваження к- міністра Кабінету міністрів чи ні. Там Він, по суті, теж займався дерегуляцією.
1: Він чим захочеш займався, хоча ну, це не зовсім те. Так от, повертаючись трошки назад, що да, ми згадали про дерегуляцію, да, про те, що один скіл гончарука кінч... був прокачаний, угу. але решта скілів — ні. Ну, там, типу, енергетика, транспорт, медицина, освіта, соціалка, ну, це ж уряд займається всім, відповідно, прем'єр-міністр займається всім. Бюджет, головне бюджет. А Яценюк, як би до нього не ставилися люди, і щоб ми про нього не думали, Яценюк сідав і з голови, ну, типу, на листочку міг порахувати бюджет. Просто сідав чоловік з голови і розкладав, типу, деякі програми, що і от розписував бюджет, і ну буквально руками його перебирав, щупав кожну там бюджетну програмку. Ну, звичайно, там трошечки відкусів від усього, але якби людина ну, масштабно мислить, вона бачить, що є, що буде, кудись все рухається, розуміє глобальний контекст, і тобто сама може сісти, порахувати бюджет. Коли йому міністр фінансів приносить якісь розрахунки або інші міністри приносять, то він мусить розуміти, де його дурять або не дурять, або помогти, коли бачиш якась проблема. А коли ну, прем'єр-міністру приносять якісь документи, а він не розуміє, що там написано, то це поганий прем'єр-міністр, його треба міняти. Тобто... З відставкою Гончурка якраз все, все зрозуміло. Та? Проблема почалася тоді, коли признач, почали призначати когось замість Гончурка. І відповідно формувати уряд під нього. Та? Тобто Аваков, якби, це ми виносимо за скобки, тобто він, Аваков залишився на позиції Авакова, але все решта якби, почали. Там, перетирати. Тобто, ну, Федоров зрозуміло було, що лишиться. Тому що, він,
0: тому що він людина ну, президента, по суті.
1: Так. І переговори про от формування уряду дуже чітко показали, наскільки безпорадною може бути найвпливовіша людина в країні. Так? Тобто ввечері вівторок перед голосуванням за Кабмін в середу президент приїхав на фракцію і там розказував депутатам нарешті, тобто, хто буде прем'єром і міністрами. Так? Тобто, хоча самі депутати мусили розказувати президенту, хто буде прем'єром і міністрами. Ну, це якби пряме порушення Конституції, за яке не можна нікого покарати. Тобто, це от, якийсь такий тупік конституційний. Ну, але менше з тим. Тобто, президент приїхав і розповідав, хто там буде прем'єром і міністрами. Так? І В тому числі типу, називав позиції що що буде міністром агрополітики, що міністром економіки буде Роман Жуковський, який у Світовому банку працює. Та. І ще віце-прем'єр з питання ПК, цей генеральний конструктор КБ «Луч». Та. І ще кілька позицій. Та. І президент приїжджає до фракції і каже, от типу, це список людей, за ким ми домовились. Вранці наступного дня виявляється, що чотири позиції – Зникли.
0: Це Новосад, це Мілованов, це...
1: Но Новосад не було одразу. Ага. Мілованов, цей Жуковський, цей віце-прем'єр з оборонки, так? Ага. тобто люди, з якими було домовлено, якби, це значить одне з двох, або президент не вміє домовлятися з людьми, Тобто і, і він не розуміє, що, і він, чи вони не розуміють, чи, типу, що вони домовилися, чи не домовилися. Тобто, якимось чином тобто, він артикулює домовленість, а потім виявляється, що ніякої домовленості насправді немає. Або президент у нас настільки впливовий, що йому просто можна сказати сьогодні, да", а завтра, ти знаєш, а пішов клати вон, та, сісти в літак і полетіти в, в, в Нью-Йорк, як це зробив Жуковський. Тобто, ось проблема. Виходить, що ми, ну як ми, президент Зеленський та, і його команда, вирішили замінити уряд. Тому що у нас величезні проблеми з економікою. Замінили уряд, і весь економічний блок лишився голим, того, що туди не знайшли людей. Тобто те, заради чого приходиться, як прийти в магазин по молоку, Купити три кілограми картоплі, кусок м'яса і якусь булочку, а молока не купити. Оце от, от точно те саме.
0: І на касі зрозуміти, що в тебе не вистачає грошей ще, на... на касі
1: зрозуміти, що тут? Що, 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 що... Е-
0: — І Зрозуміло, як саме вони обирали новий склад обміну? Чому ці люди, чому Шмигаля, а не якогось іншого? Ну там не через, того, не через те, що там ті гібко відмовився, а, бо він або він люстрований, його просто не було змоги поставити. Тобто, як вони обирали там міністра, наприклад? премєр Прем'єр-міністр. Прем'єр-міністра.
1: премєр Прем'єр-міністра. — Тут така ситуація, якби що не можна було там гарячі голови в команді президента казали, давайте просто звільним Гончарука, а потім собі попризначаємо всіх решту. Ну, якби в якийсь момент, слава Богу, до них дійшло, що ну, прем'єр і уряд в статусі ВО – це просто тупік. Тому що це одразу зупиняє там, роботу з МВФ, угу. це зупиняє роботу з Світовим банком, вся... Відповідно, одразу вся міжнародна допомога зависає, тому що вона вся підв'язана під МВФ, типу під під ЗВФ. з МВФ. І відповідно, просто типу призначити ВО ну або зробити уряд ВОТ не, не каті. Та треба призначати людину. Відповідно. Думали вони з цим ті гібком, але, слава Богу, у них теж в якийсь момент до них дійшло, що не можна призначити люстровану людину на посаду, на яку не можна призначати люстровану людину. От, і вони почали шукати інших людей, і президенту Зеленському сподобався, ж цей Шмигаль. І це такий якби, топ-менеджер Ахметовського холдингу. Да, тобто він е, хороший якби, управлінець, такої, це вже не середня ланка, але ще й не топ-топ. Тобто, це е, е, якесь таке перший левел е, топ-рівня в, в Ахметова в, в СКМ, да, ну, в детеку. <смеш> тобто, це людина, яка отримала якусь там, сотку зелені в місяць, от, приблизно от такого масштабу, якби управліннець. Що він от вчора був, ну, в четвер був ефір, значить, його на плюсах. Що теж характерно. А, і він там якби висловлював свої якісь позиції. Да? Тобто, і в мене є одна велика порада до команди Володимира Зеленського: закрити десь на якийсь час шмигаля, дати йому, провести йому короткий курс політінформації, да? дати йому якісь. Можна закрити з кулебою, і можна й пристайка взяти. Акритий в кабінеті, десь в турскавець звозити на от зараз були довгі вихідні, і просто прокачати його політичному, геополітичному і іншому о, сенсах. Тому що ну, не може прем'єр-міністр бути тупим. Тобто не можна говорити речі, які ну, не налазять на голову. Не можна казати, що якби окупант не, не, не може відповідати за наших громадян там в Криму. Того треба дати воду російській промисловості. Це нонсенс. Тобто, да. Окупант зобов'язаний відповідати за територію і забезпечувати І Це міжнародно визнана якби, практика. Тобто, якщо ми підемо на те, щоб якби, почнемо допомагати окупанту, то дуже швидко опинимося в позиції великого маршала Петена, якщо пам'ятаєте, такого французького героя Першої світової війни, який під час Другої світової війни здав Гітлеру Німеччину і є якби еталонним символом і, і образом, ну, Франції так. Еталонним образом колаборанта. Так. Тобто не може прем'єр-міністр України бути колаборантом. І я думаю, що по, по природі своїй він і не є колаборантом. Просто він не, не дуже розуміє, що він говорить, і що можна говорити, і що не можна. Навіть якщо ти щось думаєш угу. якби, інакше, так, то говорити можна тільки в рамках от прийнятої загальної концепції І стратегії держави. І Зеленський сказав на раді, що наша стратегія не змінилася, ми далі йдемо, рухаємося в євроатлантичному напрямку. Тому я сподіваюся, що прем'єр-міністра навчать говорити на публіці. Якщо він думає, що це не серйозно і не важливо, то хай подивиться на долю попереднього прем'єр-міністра, який теж думав, що це все не серйозно і не важливо.
0: Мене, до речі, ти згадав про пристайка та кулебу, теж це, мабуть, треба було й з Сергія Садоренка спитати, але думаю, ти теж знаєш, чого відбулася ця
1: ротація. Голова офісу президента Андрій Єрмак, який відповідав до цього за весь якби, зовнішньополітичний напрямок в адміністрації Зеленського. Має відкритий конфлікт з пристайкою. Uh-huh. І коли Єрмак став головою адміністрації. Відповідно, ну, посилив свій вплив на президента і став якби, одним з головних радників. Стало очевидним, якби, що постайка знімуть. Ну, тобто там він буває, наговорить зайвого теж міністр. Але загалом якби, він досить якби, адекватний дипломат, дуже досвідчений якби, і не говорить зайвого. Та? Принаймні він знає, що можна говорити, а що ні. Але от... Він терпіти не міг оцей а, кулуарної дипломатії, яку розвів Єрмак а, в країні. І в них якби, був конфлікт, і стало очевидно, якби, одразу, що його поміняють. Та? Ну, і вирішили поміняти його на кулебу. Mm-hmm. Але Кулеба займає таку позицію, від якої теж не можна відмовитись, бо він якби віце-прем'єр з євроінтеграції, тобто у всіх від... ми писали угоду про асоціацію, відповідно, у всіх міністерствах є заступники з євроінтеграції, у всіх відомствах є люди, які займаються євроінтеграцією, в уряді є окремий віце-прем'єр, який всю цю історію євроінтеграційну курує. Да координує. І, відповідно, не можна просто так взяти і відмовитися від цього, бо це буде чорт і шо. І, відповідно, Зеленський подумав, а що, давайте хай Кулеба буде і міністром закордонних справ, і, якби, одночасно віце-прем'єром з питань євроінтеграції. Але потім, слава Богу, люди подивилися в Конституцію, там написано, що президент зносить кандидатуру на міністра закордонних справ. Ні слова про, про, про сумісництво, про суміщання і що, про те, що він може внести кандидатуру на віце-прем'єра. Тільки міністр закордонних справ. І воно вчились проблеми, тому що закривати євроінтеграцію не було ким, а суміщати міністр закордонних справ з віце-прем'єром не, не могли. І того, якби покликали пристайка, сказали, пристайка, побудьте тут. Ну наскільки мені відомо, це ненадовго, тобто це така транзитна позиція для пристайка, поки не знайдуть когось іншого. А він готується до повернення на посольську роботу.
0: Криклій, який займає посаду міністра інфраструктури, та Денис Малюська, який є міністр юстиції, вони, ж, здається, теж були з командою Гончарука. Криклій
1: близький до Авакова, ага. а Малюська просто хороший міністр.
0: Ага, тобто тому їх залишило. Ну,
1: Криклій теж непоганий міністр. Тобто до них було менше питань, плюс у одного з них було гарне лоббі. Тай, так, так вийшло.
0: Добре, давай перейдемо до другої частини відставки генпрокурора.
1: Відставка генпрокурора.
0: Е, Руслан Рябошапка теж був людиною, яку привів Андрій Богдан. Екзактлі.
1: Exactly. Швидше, навіть не так. Тобто вони були в друзі, друзі з Богданом, і він був другом ще такого собі Олександра Данилюка. Uh-huh. Якщо пам'ятаєте такого ще. От, був колись е- міністром фінансів, здається. Був міністром фінансів, секретарем ради Нацбезпеки і оборони. І от е- гончар, кажу, от як його, господи. Рибошапка був от е- з цієї когорти людей, да. І теж пішов.
0: Угу. Е- ну, судячи з тексту, який у нас сьогодні вийшов, його пішли.
1: Ну, ясно, сам би він не пішов.
0: А ти ну, знаєш цю історію? Про це мені цікаво, наприклад. Там у тексті, який вийшов, писалося про те, що останньою краплею, що Ряба Шапка міг залишитися, але останньою краплею для Зеленського стала його зустріч там 3 березня з послами країн G7. І що там, Ми, в принципі.
1: У нас якось путаємо причину й привід. Та? Тобто причина ж не в тому, що Рябошапка зустрівся з послами, mm-hmm. і послі прийшли. Це... Э... І розказали там фракції, адміністрації, що ребята ви в своєму ми так не працюють, перестаньте і так решта. Тобто, при... Запорошенка це завжди працювало. Тобто приходили посли, ставили умови і. Э... Рішення приймалося або не приймалося. Так, то Ситник так 5 років просидів, чи 4, скільки він просидів. Uh-huh. Зеленський показує, що з ним так не працює. Але проблема в тому, що Зеленський думає, що з ним так не працює. Тому що Зеленський ще не отримував ну, якихось.
0: Ситуації, коли так, заморожуються транші. Коли
1: і... заморожуються транші, коли припиняється допомога, коли там. В санкції проти якихось е, твоїх друзів вводяться, там і інше, 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 інше. Та? Тобто він ж думає, що е, от він тут такий великий президент, він може якби, весь світ послати в е, якомусь своєму керунку. Та? А світ каже, друзі, ми вам настільки років допомагаємо. Тобто, вся наша дипломатія на аутсорці в американців за великим рахунком, та? тобто е, суди, всі там і все решта, якби ну по світу, що ми такі впливові, а ми працюємо через, ну ми перемагаємо десь там щось чогось добиваємо через те, що ми маємо якби, підтримку великих гравців. Та? Якщо ми просто ну, будемо посилати цих великих гравців, відповідно, ми перестанемо мати вплив. А може, якщо це мета, нашої зовнішньої політики і, взагалі, існування держави. В принципі, да, Володимир Зеленський правильно працює, правильно рухається і, в принципі, дуже швидко дійде до, в ту точку, куди якби він намірився. Якщо ж інша в нас мета, якщо ми хочемо виграти війну, а не здатись просто, і якщо ми хочемо зберегти якесь обличчя, то з партнерами так працювати не можна. Хоча, в принципі, партнери теж в дечому, скажімо так, переграють. Та? і переходять межі дозволеного. Але вони це роблять делікатно, і тому якби, до них питань менше, ніж до наших. Mm-hmm. Питання в тому, що о, це ж теж не, не причина. Да, а та, що причина, та, причина була? в тому, що о, нема посадок. Тільки причина це? В популістичній суті сучасної влади. Вона, бачить, вона створює популістичний запит, кажучи ну, глобальний. Тобто, «Весна прийде, саджати будемо». Тобто, лозунг, який підхоплюється суспільством. Потім суспільство, коли приходить весна, каже, де посадки, а влада каже, чекайте, що зараз зробимо. Ну, Зеленський поїхав, йому шахтері пожавилися, він каже, от, розблокували там 600 мільйонів. І поїхав, він поїхав, пожавилися, каже, от, зараз будуть посадки. Тобто, і ніхто не задумується над тим, що кримінальна юстиція – це ж не, не те, що бабця поплакала і ти завтра тіба, когось посадив. Ну, бо бабця хоче, щоб хтось сидів, щоб Порошенко посидів. Вся сторона хоче, щоб Порошенко посидів. Да, в принципі, я теж не проти, щоб Порошенко посидів, якщо Порошенко порушив закон. І якщо слідство зібрало переконливі докази того, що Порошенко порушив закон. І якщо ці докази були зібрані в правильний, юридично визначений кодексами і процедурами порядок. Ну, от, якщо здобуття цих доказів не суперечило закону. Якщо прокурор, прийшовши в суд, зміг за допомогою сукупності цих доказів законно довести суду, що ці, ця людина порушила закон. Тоді да, хай сідає. Пожалуйста. Але коли ми підписуємо підозру в тому, що він сам у себе захопив владу, бо нам треба його посадити хоч за що-нібудь, то так не працює, так права держава не твориться, вона так не існує. І навіть якщо комусь здається, що от краще він зараз хай посадить півтора роки, а потім там поки-то він піде в цей Європейський суд, поки-то він там його виграє то це, і тому подібне. Той то хтось, хто так думає, може не досидіти до моменту. У сенсі досидіти при владі до ну, моменту, поки Порошенко там чи хтось інший виграє явно політично мотивований, ну доведе, що це його прислідня було явно політично угу. мотивований. Тобто люди горизонт планування і стратегічного мислення тиждень максимум. Mm-hmm. Ну, окей, місяць — це таке, це щось таке, дуже далеке. Так? Тобто, люди повністю захоплені якоюсь оперативною і е, сіюмінутною російське слово, е, сіюмінутними потребами, і ніхто не думає на три кроки вперед, хоч, хоч на два кроки вперед, ніхто не дивиться, хоч куди він вступає за великим рахунком.
0: Mm-hmm. — Тобто, якщо сказати дуже просто, то проблема Рябошапки була в тому, що він намагався грати за правилами, а від нього просто Ну, якщо, ви...
1: якщо чесно, то проблема Рябешапки в тому, що він От тобто, Це велика проблема. В тому, що він в якийсь момент вирішив, що краще я буду якби, працювати, комунікувати з послами, а не комунікувати зі своєю командою. Тому що він думав, що так можна зіграти. Як світник колись? Ну, я такого не говорив. А, що можна зіграти на підтримці цього і якось протистояти в, всередині команди тим силам, які нагнітають ситуацію. Там ж є просто інша частина силовиків, які типу, нагнітають цю ситуацію. Які ну, які не прийшли в Ще щось там, ще щось там. Ще... Ну, вони там, очолюють інші, скажімо так, mm. правоохоронні відомства, приносять Зеленському, розказують, що от я все тут зробив, дивись, от підозра, от, а це ну, рябошапка такий-сякий, не підписує. Чи якщо подивитися цю підозру, то зрозуміло, рябошапка рябошапки не підписує, бо він просто не самогубець. Тобто, легше втратити посаду, ніж втратити типу, якусь людську гідність. От,
0: mm-hmm. А, це ти, скоріше скоріш за все, про ДБР умови наказав, яка підписується. Ну, я такого не говорив. І один з кандидатів, який є зараз, дуже важко вигравити це прізвище – Іон Нушас. Ага. Це якраз, я так розумію, людина, яка з оточення Зеленського, його юрискверталу.
1: Щось таке. Та, да. Всім так чи яка,
0: інакше да. юристику. Так. На увазі, що людина, яка буде робити роботу, там, не дуже такі... переймаючись наслідками, як переймався
1: Ребошапка. Швидше за все. Отак, скажімо. Тобто mm-hmm. не можу сказати, що от саме так буде або інакше буде. Тобто всі ж люди до призначення, після призначення, це різні люди. То, що, так як і президент Зеленський, до обрання і після обрання, це ж різні люди. Тобто президент, який кричав, що ні одного старого, тільки нові, тільки от молода кров, яка все, ми все перевернемо. І президент, який призначає колишніх міністрів уряду Азарова, чуваків, проти яких кримінальні справи зараз от відкриті, там, і, і решта якихось мутних. Персонажів, як би, ну це ж інші люди. Просто вони приходять, стикаються з реальністю, розуміють, що реальність абсолютно не така, яку вони собі малювали, що проблеми абсолютно не такі, які вони збиралися вирішувати. І вони починають мімікрувати, адаптуватися, якось прилаштовуватися. І того якби не факт, що е... кандидат, який обіцяє підписувати все, що завгодно, аби тільки всіх садити, коли прийде і реально мусить ставити цей підпис, він його поставить.
0: Добре. Тоді дякую тобі за пояснення.
1: Звертайтесь.
0: Ось така от розмова у нас вийшла. Дякую, що дослухали і сподіваюся, що було цікаво. Нагадую, що ви можете присилати мені свої питання на пошту smmsobaka.pravda.com.ua. Але краще присилайте їх нашому телеграм-боту бот Його ви зможете знайти у описі каналу УП «Кляті питання». Підписуйтесь на нього, якщо ще не з нами. Там буває весело, а ще тільки важливе і цікаве. До речі, боту можна присилати не тільки питання, а й ваші відгуки та пропозиції. І просто писати, що завгодно. Я намагаюся відповідати усім. Рано чи пізно. Також я дуже буду вдячний за ваші оцінки у Apple Podcasts та лайки на SoundCloud. І якщо ви будете розповідати про подкаст «Кляті питання» друзям або батькам, теж буду вдячний. І взагалі не забувайте їм розповідати, що існує чудовий світ подкастів, у якому є місце і клятим питанням. Наче все сказав, нічого не забув. Це був Федір Попадюк. До наступного тижня!